0: Nos decimos las miles. Y Este es un podcast que va dirigido a ti. Nuestra pasión es viajar, cuidar el planeta, reírnos y hacer que las cosas buenas sucedan. no, andamos con cuentos de que a Chuchita la bolsearon. Te decimos cómo dar paso con no, por aquello de las espinas.
1: Tendremos invitados con expertise en varios temas y así saber de qué lado... Más, más que la iguana. La iguana! En exclusiva
0: para ti.
1: ¡Hola, miles! ¿Cómo están? En este episodio hablaremos sobre los elementos de la diversidad sexual y sobre el Día del Orgullo, 28 de junio, por lo cual invitamos al ingeniero Daniel del Sol, activista en los derechos humanos y presidente de Visible AC. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a este siguiente episodio de Las Miles. Platícanos quién es Daniel del Sol primero que nada. Bueno,
0: pues mira, ¿quién es Daniel del Sol? Pues yo estoy aquí, ¿no? Soy aquí, ustedes saben, este, estudié ingeniería industrial, eh, he dado clases en todas las universidades, sabía y por haber de aquí sin embargo en la que siempre he estado es en el ITH, tengo casi 10 años trabajando en el ITH de profesor en el área de ingeniería industrial. La verdad como estoy de... muy
1: orgullosa que has tomado mi llamada el día de hoy, pues porque hoy es el día del orgullo, y es como que todo, del tingo al tango, muchas gracias, sí. pero a ver, Daniel. Platícanos qué pasó el día 28 de junio. ¿Por qué el día 28 de junio? A ver, ¿qué pasó?
0: Pues básicamente es, es a raíz 28 de junio porque en el 69, este día ocurrieron unos disturbios, unas, unas redadas que ocurrieron donde, se, donde comúnmente se juntaban en el Stonewall, en un bar, este, la comunidad LGBT, uh -huh. que era el único lugar al que podían asistir, porque de allá eran, eran súper discriminados, discriminadas todos. Entonces. Básicamente y sobre todo algo muy importante Y no sé si han visto en, en, en redes Quién inició realmente este movimiento Platícanos, son ¿quién? Personas, son las personas trans Entonces uh -huh. realmente a quien le debemos esto Es a una mujer trans Negra y veía positiva
1: ¿Cómo Entonces, es una, ¿Cómo eh? se llama? Ay, haz de cuenta
0: que realmente es un, es un grupo, o es un grupo realmente, ¿no? O sea, no es así como que me refiero a que es quien realmente iniciaron todos estos okay. movimientos, porque eran quienes estaban más vulnerados. O sea, ahorita, imagínate cómo, cómo, qué tan difícil es eso. Todavía sigue el estigma del tema de VIH, está súper fuerte. Uh -huh. Cuando en este tiempo, pues obviamente ya es algo, parte eh, no mames, dice, me hizo una amiga uh -huh. que es doctor el otro día, neta, está más cabrón, coronavirus a un VIH en este momento, no tratémele al coronavirus no al VIH, bueno, digamos que está más normalizado el VIH en este tiempo, imagínate en el 69 cómo estaba de castigado este, este punto entonces realmente todo se inició allá, de ahí se fue se fue extendiendo los movimientos, fueron surgiendo movimientos acá en México, platiqué que en México también en el 69, 70 se apuntaron con el movimiento del 68, uh -huh. con movimientos de obreros, con movimientos eh, con el movimiento estudiantil del 68 Entonces, este, sí Hay mucha historia eh, Es más, hay algo más atrás todavía Que no es eso, ¿no? Pero en México Forma parte de la historia, acuérdate Que no sea, no sea, no sea ¿Cómo se dice? Estrenado la película De los 41, pero es parte de la historia De la diversidad sexual en México
1: ¡Órale! que pare Para que la vean, ¿no? Ya saben todos. Sí. Oye, Daniel Ahora platícanos de los elementos De la diversidad sexual. Sí,
0: Estudié un diplomado en, en Día sexual y Derechos Humanos En la Confederación Española LGBT Entonces ahí anduve haciendo voluntariado Y todo eso muy padre Y precisamente aprendí Que la diversidad sexual Son cuatro elementos que la componen ¿Y cuáles son estos cuatro elementos que la componen? Bueno, es la identidad de género, que es lo que tienes aquí, lo que te dicta y que muchas veces nosotros no podemos entender que es la identidad de género. Son cuatro. Me toco la cabeza porque aquí tenemos nuestra identidad de género. Después de ahí tenemos entonces nuestro sexo biológico, que es con el que naces. Y me toco acá más abajo porque el pues, sexo biológico, ¿no? Entonces, sexo biológico. Pero me toco acá. El corazón. Me toco acá. Porque es la orientación sexual, o sea, las preferencias, lo que te gusta, lo que te enamora y todo ese rollo. Y me hago así porque es la expresión de género, es decir, tú cómo te desenvuelves ¿Sí? con la sociedad. Ajá. Órale. El plumaje o sin plumaje, todo ese rollo, ¿no? Entonces, básicamente, básicamente, eso es la expresión de género. Y nosotros muchas veces, y si le viene a la parte de las etiquetas, juzgamos a la gente y cuántas veces. ¿Y cuántas veces no hemos dicho a una persona, a una morra, que es así como que medio masculina, por ejemplo?
1: ¿Lesbiana? No es, amorra, es
0: machorra. O lesbiana, lesbiana. machorra. ajá. sí. Sí, exacto, voy a decir términos porque si se dice ya dentro, dentro de la comunidad ya decir eso es como que no, o sea, yo sí lo, o sea, no es que yo sí lo pueda decir, pero es como de que, de que dices tú, bueno, ya, ya llegaste a un momento en el que tú mismo juegas con esas palabras, pues, o sea, no es Ajá. como que algo, un insulto, ¿sabes cómo? Okay. Entonces, entonces digo, ya dices, güey, es desviana, es machorra, es la chingada. ¿Y qué estás juzgando? Estás jugando, juzgando la expresión de género, o sea, uno de los componentes nada más. Sin saber realmente la orientación sexual de la persona O sea, la expresión no te va a definir realmente su identidad
1: No
0: Ok, entonces ¿por qué? Porque tú no conoces cuál es realmente su, su, su orientación sexual Después, también juzgamos o juzgamos con base en la expresión <coughs> Y luego, por ejemplo, la identidad de género ¿no? Que es algo súper que dicen todos Pero ¿cómo te va a decir eh, tu cabeza que no bueno. Fíjate que no necesariamente tienes que, tienes que cambiar, haz de cuenta o, o, o hacer una transición para ser una persona transgénero Simplemente una persona transgénero es cuando tu, cuando tu sexo biológico No es compatible con tu identidad de género okay. Que tú dices, güey, es que, eh, pues es que yo, yo soy vato pero mi cabeza me dice que soy mujer Ah bueno, si eso ocurre eres una persona transgénero. ¿Por qué razón? Porque no hay compatibilidad de tu identidad de género con, sin necesidad de que tengas que transitar a cambiarte y todo ese rollo. Oye, ¿Sí? por ejemplo... puedes vivir ajá. muchos años así, como por ejemplo, el es papá de las
1: Es lo que te iba a decir, o sea, tipo el vato piensa... Le siguen buscando las mujeres al vato, ¿no? O sea, él de que sí, es súper enamorada, pero se viste... de ¿Cómo se viste? De mujer De mujer, o sea, ti, o sea, es como que digo yo
0: No, es que ella es mujer, ella es una mujer trans, ¿no? Porque haz de cuenta que me refiero a que siempre, siempre, siempre fue trans Siempre No, fue que a los 50 años decidió, oh. a los 50 años decidió transitar Ok, okay? Pero obviamente desde que tuvo tiene uso de razón, fue una mujer trans O sea, su, mm. su cabecita, su identidad de género no correspondía con su sexo biológico Pero ¿qué pasó? Pues prefirió seguir la heteronorma y decir, no, qué miedo, o sea, qué miedo lo que dice mi cabeza contra lo que yo soy, cómo nací. Entonces, ¿qué hago? Sigo la heteronorma, me caso, tengo hijas y toda la familia y soy arte de la sociedad, esto y aquello. Sin embargo, a los 50 decido transitar a lo que realmente mi cabeza me dice que soy, que es una mujer. Entonces, ahora sí, hace la transición a lo que siempre quiso ser, es una mujer trans, pero ¿qué sucede? Que su orientación sexual no cambia. Entonces, ahí es donde decimos... Y todos dicen, ¿cómo que se hizo mujer y le gustan las mujeres? ¿Se es lesbiana? No, no es lesbiana. Bueno. O sea, ¿por qué razón? Ahí es donde entra entonces cuatro elementos, cuatro componentes. La identidad de género, bueno. la orientación sexual, el sexo biológico y la expresión de género. Eso quiere decir entonces que definitivamente... A lo mejor tu cabeza te dice eso, pero tu orientación sexual no quiere decir que va a cambiar. Su orientación Ajá. sexual no cambió, le siguen gustando el sexual, las mujeres, como siempre.
1: Qué interesante. Oye, Daniel, y dentro de su misma comunidad, me imagino que sufren la discriminación, ¿o no os pasa eso? Claro, hay mucha discriminación
0: y precisamente se da porque hay muchos procesos de aceptación que no han sido terminados. Yo conozco a muchos gays, por ejemplo que repelen a las lesbianas, o muchos gays que repelen a las trans, es muy común que dentro de la comunidad LGBT haya discriminación para la, para la población trans, muy común. ¿Por qué razón? Porque aunque realmente son las personas que, para mi punto de vista, Literal, tienes que ir un doble closet, porque si de por sí es el aceptarte tú mismo, pero aparte tienes que aceptar, la ahí comida. sí, es como que aceptarte tu orientación sexual, pero también aceptar la identidad de género y decir, güey, tengo que, sabes que no puedo vivir como quiero, como estoy en este momento y tengo que esto es transitar. Entonces, la transición es un doble, sabes como y es un paso mucho más difícil. Y para mí, realmente, se, re se merece mi respeto y admiración de tomar una decisión como esa, de querer transitar y de decir, ¿sabes qué? Quiero vivir así y no me voy a quedar como el vato este que hasta los 50, 60 años anduvo haciendo una transición. Que qué tiene, ¿no? Puedes durar hasta los 80 si quieres. Pero pues imagínate qué pinche infelicidad tener tantos años así cuando pues
1: no en cualquier momento nos puede llevar la... ¿no?
0: Ajá. la ya sabes,
1: ¿no? Oye, entonces, oye, entonces, <risa> está bien interesante y luego también la vez pasada estaba escuchando que decías... Que los trans son los que también sufren un poquito más lo que es la discriminación, ¿verdad? O sea, como que tú dices, esa comunidad, pero la neta, o sea, dices ahorita, tienes que salir de un doble closet Y todavía sufrí esa discriminación, no manches, o sea, está muy sí, cabrón es
0: super, es Muy cabrón, la verdad que sí, y sobre todo, que también hace mucha falta visibilizar a los hombres trans Ahorita ya hay más hombres trans hay mucho más hombres trans, entonces, y también es importante visibilizarlos porque también obviamente es una lucha de todos los tiempos y no es que única, porque por ejemplo a mí me preguntan, oye guay, pero ahora hay más lesbianas que antes, ¿no? Todavía las <risa> lesbianas, pues, simplemente, pues ahora son más visibles que antes, ¿por qué? Porque las leyes, la gente, en general, todos somos más abiertos, pues, no, entonces poco a poco se hay, los espacios son, son más abiertos más Inclusivos y eso permite que haya, obviamente, la gente pues quiera vivir más como es. Uh -huh. No es que antes no había lesbianas y ahora sí, no, había, que no, sabes, no, no es que el ácido fólico y ahora eh, resulta que no. Entonces, pues, pues, no. O por ejemplo, te voy a decir algo que ocurrió el otro día. Utilicé una, una madre, ¿cómo se llama? Una plantilla uh -huh. y, y era de LGBT, 1 y todo ese rollo. Entonces, era taguear a cada quien en una letra, pero no era como que ibas a taguear literal, a cada quien, o sea, tú tagueas a quien quisieras, pues, no era así okay. como que, no, la raza así como que, ¿quién es mi amiga trans que voy a poner? O sea, no, pues, o sea, o tú eres mi amigo intersexual, acá, ¿no? Pues, total, güey, ahí te va el morbo. Pues, mi cuenta, pues, es de empresa y puedo ver cuántos, o sea, puedo ver cuántas veces pican uno de los, bueno, muchas veces pican uno de los, eh, de los tags, ¿no? Uh -huh. Entonces, casualmente, el tag de bisexual, a la madre, güey, lo picaron neta, ¿Qué? más que el resto. <ríe> Diez veces más el resto, güey. Oh, yo, yeah. no manches que neta el pinche morbo cabrón, güey, así, de, del tema bisexual. O sea, ¿por qué? Uh -huh. Qué o sea, somos muy sexistas en ese aspecto eh? somos muy sexistas en ese aspecto de, 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 con el tema de la bisexualidad o con el tema de las lesbianas también o, o, porque güey, y dime si no hay muchos datos de que hay a los lesbianas y que no sé qué y la chingada, o sea, he, he escuchado eso Ajá. tiene cantidad de veces pero ¿por qué? porque obviamente somos muy sexistas, eh? es particularmente ocurre con el tema lésbico y con el tema
1: bisexual uh -huh. o sea, y
0: cuando yo voy viendo cuántas veces picaron al bisexual, yo de que no manches, o sea 10 veces más que el resto,
1: ¿sabes cómo? Ajá, oye Daniel, sí, y en, sí. y en bueno, eso bien. se me sale la pregunta: lo de, me dices de que L, G, T, B, y luego salen más. Y a ver, entiendo las primeras, porque me acuerdo que cuando fui al Museo de la Tolerancia, venían así como que, ¿cuál? ¿Qué significaba y todo? Y yo, así como que, más, yo no sabía que. Todo. Ajá, yo, más, yo no sabía que había más, qué rollo. Pero ¿Sabes que nunca he ido, el Museo de Tolerancia. está muy padre el Museo de la Tolerancia. No Para quienes no han ido, por favor, vayan. Eh, está muy, muy, muy padre. Pero a ver, dinos, platícanos de qué significa cada letra. Totalmente sé que tú sabes. Todo tienes estudiado. <risa> estudiaste <risa> en certificado, maestría en todas esas cosas. Así que platícame, ¿qué significa?
0: Bueno, él es lesbiana, <risa> ¿no? G, J, B, bisexual, T. T, travesti, o T, transgénero, T, transexual y intersexual, la Q, que también son los queer o las queer, y el plus o más, que pues obviamente queda el espacio abierto y entra en otro tipo, ¿no? Como puede ser la sexual. Mm asexual, okay. pansexual incluso, por ejemplo le decía yo otro día a unos amigos, o sea una amiga algo wey qué padre ser pansexual, te busca todo, sabes cómo, o bisexual no, a gusto pues, o sea y tanta gente que le teme a ser pansexual o bisexual o sea, ¿por qué? Oye. ¿por qué pensar? ¿por qué temas a pensar fuera de la caja pues? o sea, ¿cuál Ajá. es el problema de pensar fuera de la caja? y creo que eso nos hace mucha falta a nosotros como generación salirnos de la caja en todos los aspectos eh porque realmente eso es lo que marca la diferencia de esta generación, es que tenemos la libertad de pensar fuera de la caja, sin embargo muchos no queremos pensar fuera de la caja, ni entender fuera de la caja lo que está pasando.
1: Oye Daniel, y en las escuelas, o sea, estaría bien que dieran una clase que fuera diversidad de género, o no me acuerdo yo haber llevado una clase así en mi escuela, no, que haya sido así como que diversidad de género, vamos a ver como, hay diferentes tipos de no sé, ahorita hablábamos de expresiones o sea, que todo eso que, que te enseñe ¿no?
0: Por el tema sobre todo de las infancias trans, por ejemplo yo creo que sí es, es importante explicar lo que es, es cisgénero y transgénero cisgénero Ajá. somos tú y yo, por ejemplo cisgénero es una persona que su, su identidad de género sí es compatible con su sexo biológico y que así es de cuenta tú y yo, ¿ok? okay. tu identidad de género es compatible con tu sexo biológico y una persona transgénero es aquella que no es compatible y, pues tiene que tra y puede transitar a otro, a, a su cuenta, a otro, o hacia transgénero, Hace su cuenta. Simplemente o transgénero o cisgénero. Y creo que de ahí, ya ahí es, una es un respeto de decir, ah bueno, tampoco es como que todos los niños van a decir, oye, oh, yeah! o todas las niñas, o... Oh, pues no, güey, o sea, realmente tu identidad de género te lo dicta. O sea, no es como que todos van a ir a hacer fila en la cola de las tortillas para cambiarse, ¿no? O sea, entonces, es falso, pues. Ajá. Entonces,
1: <risa> pero entonces
0: sí, pero, much, pero mucha gente, pues no, viva México, pues sí somos, ¿no? O sea, como de que, güey, se hacen fila por ver una hada, ya no sé dónde, no, no viste visto esas noticias, que una hada que, sí. que se la sacaban en un salero, no sé qué chingados <risa> en un botellín. <risa> sí, sí,
1: sí. Oye Daniel Y aquí en El Sonora ¿Qué onda? Ya la ley de lo que es De la igualdad O sea, hay una parte que ya se pueden casar O así, o todavía está en proceso ¿Qué sabes sobre eso?
0: Bueno las leyes. No soy abogado eso sí, pero pues si sí conozco sí. El, sí conozco Ajá. lo que está pasando, o se les puede explicar como cualquier otro ciudadano. Abogado no soy, eso es <risa> todo sí, decir. Grillero sí. ¿eh? <risa> entonces, pero pero oye, grillero, pero o sea, a, a
1: estudio para poder grillar. Ándale, grillero con estudio. Muy, justifico muy bien ¿no? lo que voy a hablar. Entonces, entonces este
0: cuanto a eso, la Suprema Corte de Justicia posiblemente pues, aprobó en todo México el sexenio pasado, el matrimonio igualitario, el matrimonio para personas, bueno, matrimonio igualitario sí para todos, no, eso quiere decir sin embargo, ¿qué ocurre? que obviamente las leyes en los estados tienen ciertas eh, candados o simplemente tiene que, por ejemplo aquí el código de familia no permite eh, Que las, las personas del mismo sexo se casen Porque dice que un matrimonio es conformado Por un hombre y una mujer Y con el fin, fin de procreación de la procreación Entonces, eso dice El Código Familia del Estado de Sonora Cada Código Familia de los Estados traía, trae, eh, Es de una forma distinta Hay unos que incluso fue más fácil hacer esta reforma Lo que se sí tiene que hacer aquí es reformar Sin embargo, como la Suprema Corte de Justicia De la Nación lo aprueba Dice que toda aquella ley Que diga que un matrimonio es aquel que es entre un hombre y una mujer es inconstitucional y está violando la constitución política de los Estados Unidos mexicanos porque está violando el artículo primero de la discriminación por cualquier tipo que incluye el tema de orientación sexual. Entonces caes, en un, caes dentro de una inconstitucionalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú puedes ir aquí al registro civil, tu pareja homosexual, te quieres casar y te van a decir que no te puedes casar. Te van a decir, no te puedes casar y tienes que ampararte. Metes un amparo para poderte casar. Sí, te puedes casar en Sonora, pero con un amparo. Y entre el resto del país, solo en 19 estados, ya es legal, ¿no? Completamente. Okay. ¿Qué, qué, ¿Qué sucede con un amparo? Que obviamente un amparo lo va a pagar a aquellas parejas que tengan pues el recurso económico para poderlo pagar. Uh -huh. Porque te cuesta aproximadamente, pon tú entre 20 y 40 mil pesos un amparo. Entonces tienes que pagar ese amparo para poderte casar. Los que tienen que, bueno. ¿Pero qué ocurre con los que no tienen o con las que no tienen? Entonces creas una desigualdad. ¿Y por qué esa necesidad de desigualdad? O sea, al final de cuentas, Ajá. todos somos ciudadanos de primera. Todos pagamos un chingo de impuestos como para que me vengas a decir que no tengo un derecho que otros iban a tener. ¿no?
1: Exactamente. Entonces,
0: entonces, al final de cuentas, eh, es un tema de derechos humanos. Es un tema que se tiene que, que trabajar, respetar, que se tiene que legislar ya. Y que no ha llegado precisamente, fíjate, yo un dato bien, bien padre, Kelly inegi en, el, en la encuesta nacional contra la discriminación, que es en de 2017, marca que Sonora es uno de los cinco estados uh, más incluyentes de México. Okay. De uno de los cinco estados, ¿ok? Más incluyentes. Okay. ¿Y todos qué? Pero si no tiene ninguna ley aprobada, Ajá. ¿Por ¿qué sí? Ajá, ¿y por qué es de los más incluyentes? Pues porque resulta que en la encuesta dictó que, que es, el, es el estado, que es el segundo lugar a nivel nacional. De aprobación de matrimonio igualitario, o sea, la gente aquí socialmente se aprueba el tema, o sea, no hay pedo, cásense, o sea, ah, okay. es mucha más la gente, pero ¿qué pasa? que no hay voluntad política en el congreso para para tocar el tema y para aprobarlo, o sea, simplemente en el congreso quienes nos representan no quieren que se toque el tema, pues.
1: Oye, ¿Por qué razón? ¿y el número uno o será se el DF, haz de cuenta?
0: De matrimonios, ajá. Sí.
1: Órale, no sabía que estábamos en el segundo lugar Pues ya ven
0: gente En En aceptación, en en aceptación. Entonces la net deja, Tú sabes en qué estamos en primer lugar En adopción homoparental
1: Qué interesante Y tanto que le
0: meten miedo Al tema de la adopción ¿no? eh, pero, realmente, pero realmente En Sonora Somos el primer lugar en aceptación En la adopción homoparental Que al final de cuentas yo siempre he dicho Que el tema de la adopción Es, una, es un derecho del niño a tener una familia. No es un derecho ni de las parejas heterosexuales, ni de las parejas homosexuales, ni de nadie. Quien tiene el derecho a tener una familia y a ser criado con amor y respeto en un núcleo familiar es, es el, el niño, niño o la niña. Exacto. Es quien tiene el derecho realmente. Y se tiene que buscar en legislar derechos con para los niños, precisamente.
1: Qué interesante. Oye, Daniel, y en la otra parte quisiera, ahorita pues, platicábamos sobre el, que es un poquito de sin etiquetas. ¿Por qué sin etiquetas?
0: que sin etiquetas o sea, definitivamente, si queremos ¿para qué ponerle nombre a todo? siempre digo yo ¿no?
1: <risa> <risa> a ver, si no me lo pongas lo nombre aplica
0: lo que quieras poco no eres más feliz cuando le pones nombre a las cosas? ¿para qué ponerle nombre a todo? pues? o sea, ¿qué necesidad de estar etiquetando? O sea, ¿qué necesidad de estar haciendo es de cuentas? el etiquetar es discriminar es limitar, es segmentar y obviamente creo que en la vida es mucho más fácil y es mucho más feliz cuando no manejamos etiquetas vivimos en un mundo donde etiquetamos todo sobre todo en este tema que hablamos de la, de la, del, de la diversidad sexual que etiquetamos a la gente por su expresión de género principalmente es el, es el, es el, 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 el elemento que, que más utilizamos para poder discriminar y realmente tenemos que romper con esos estereotipos y al final de cuentas vemos series, vemos películas en las que oye güey, es lesbiana y está bien bonita, qué pedo, pero por qué tiene que estar fea, pues, o sea, sabes cómo, o sea, ¿por qué, o sea, porque, güey, es que no parece hombre, como, pero por qué tiene que parecer hombre, o sea, quién te dice, o sea, dónde, qué? o sea, entiendes, entonces, realmente, tenemos que trabajar mucho en eso, porque para todo etiquetamos, y realmente, así como vemos de que el bully. A ver, pues entonces vamos empezando por realmente generar una sociedad donde no tengamos etiquetas, donde nos incluyamos todos, donde trabajemos en el tema de la inclusión, que es muy importante, porque a final de cuentas, las sociedades que son más incluyentes, más inclusivas, porque hay una diferencia entre incluyente e inclusiva.
1: Incluyente
0: es que, ah, ok, yo soy incluyente. Bienvenidos todos, ¿eh? todos, todas y todos ¿no? Haz de cuenta incluyentes y el inclusivo va a ser aquel que realmente va a generar políticas o programas en favor de esos grupos, okay. porque los, los, los incluye con un propósito, con un fin y obviamente haz de cuenta que pone todas las, las cosas en orden y crea espacios, crea políticas, crea programas para que realmente se incluyan y no nomás se incluyan porque sí,
1: Órale. sino que,
0: sino que hace las, crea las condiciones favorables para que se, para que se pueda dar la inclusión. Entonces, esos son los espacios inclusivos y tenemos que trabajar obviamente a hacer una sociedad más inclusiva, más abierta. Y sobre todo, estar, nos demuestran otros países que realmente las sociedades más prósperas son aquellas que son inclusivas y que también son diversas. Obviamente tenemos que entender la diversidad como parte de una riqueza, la diversidad. Y les decía el otro día, güey, qué padre, hay que entender que habemos de todo. A mí me repatea cuando dicen el movimiento gay, la marcha gay. Ah, o sea, puros vatos van marchando o sea hay
1: uh -huh.
0: ¿no? o sea, movimientos de puros vatos no señor, hay lesbianas, uh -huh. gay sexuales, transgénero otra vez, intersexual queer, pansexual, o sea, no manches uh -huh. ven todos los que mencioné uh -huh. pero nos centramos nada más en, en, en etiquetar, o eres hombre o eres mujer dicen los ultraconservadores no, no hay otra, hombre o uh -huh. mujer ya los que son un poquito más dicen ah no, es gay o es lesbian y creo no que un pato? pues no tiene, pues le, se le llama la atención a otro vato. No, el vato ya es gay. ¿Pero por qué va a ser gay? Y al rato, oye, que el fulanito, que no andaba con fulanito y ahora anda con una morra. No, pues sí que tiene. Es que dice que es di. Pues ¡Mentiras! No existen los gays gay. siendo anduvo con un vato y no. Como el mataperro, no mataste un perro y ya
1: eres oye Daniel y de aquí de Sonora hay lugares como de inclusión que ahorita para, para, para ir o sea gente que la gente conozca que sepa, hay lugares o, o se están trabajando en eso a mí me ha tocado, yo estoy en el área de recursos humanos y la verdad mmm, conozco muy pocas empresas que trabajan en lugares como de inclusión o en campañas o en cosas que hacen parte que son inclusivos ahorita que, se, que hacíamos la comparación, pero ¿Cómo podríamos decir o ayudar a la gente a decir, oye, estos lugares de inclusión, ¿o hay que compartir esta este parte? Por ejemplo, a mí se me hizo muy inclusivo que el, el palacio haya puesto las luces y así. ¿Hay algo aquí en Sonora? Porque en, de, en el DF sí hay. No más quise, o sea, sea algo que puedas compartir para que la, sepa, la gente sepa. Pues
0: mira, a nivel nacional hay una confederación de empresas LGBT ¿no? y de empresarios LGBT también hay empresas que se han dedicado precisamente a generar eh, programas a generar la inclusión eh, consultorías y todo ese rollo y aquí en Sonora particularmente se está trabajando apenas en eso nosotros en visible de hecho el proyecto que, 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 que viene después de esta convención y que va a ser un programa permanente está relacionado precisamente con el tema empresarial por lo que sabemos que no nada más tenemos que llevar el conocimiento a las aulas o a las instituciones públicas, sino también eh, al ecosistema empresarial, porque al final de cuentas es otra formación, o sea, todos los lugares y los centros de trabajo es parte de una formación. Sí. Y tenemos una norma 025, que aunque no es obligatoria, es importante considerarla, que es la norma que habla acerca de la igualdad eh, laboral y de la no discriminación, y ahí habla precisamente del tema de las mujeres, habla del tema de la diversidad sexual. Y eso es importante que también lo consideremos Dentro de las normas oficiales mexicanas
1: Sí, así entonces, como consideraban la norma 035 Deberían de considerar la norma no, de 025
0: momento, De momento no es obligatoria Pero obviamente mal lo va a hacer este, Pero ya está ahí Entonces hay que prepararnos más en esa norma En temas laborales eh, Y si alguien aquí ha interesado y trabaja en RH eh, eh, También trabajo el tema de consultoría en tema de la 025 y sobre todo en generación de espacios libres de discriminación de espacios inclusivos y generamos políticas públicas y programas que estén a favor de eso okay.
1: pues muy interesante Daniel tenerte el día de hoy la verdad que muchísimas gracias por todo el trabajo que, que están haciendo y por todo el trabajo que tienen planeado por hacer aquí en, eh, empezando por Sonora pero en realidad pues esto marcando desde Sonora pues lo marcas también a nivel mundial y nacional. Y qué bueno, muchísimas felicidades a todos los que son parte de ese movimiento. Y me gustaría que compartieras tus redes sociales para que más gente se una. Nos podrías compartir para, para tenerlos en nuestro canal.
0: Visible Sonora en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Twitter también. Y este, invitarlos a sumarse a este proyecto... Les recuerdo que son tres causas Principalmente que son La igualdad y equidad de género Los derechos de la diversidad sexual Y la protección al medio ambiente El próximo mes traemos un programa También intensivo de 15 días Que vamos a trabajar con el tema ambiental Entonces eh, está muy padre lo que vamos a hacer Y, y, este, y pues ahí para que sigamos pendientes de eso
1: Muy bien y nuevamente Daniel Muchísimas gracias Y no olviden de seguir a las miles En el podcast y también en iTunes y en sus redes sociales como Las Miles. Gracias, bye, bye.